0: Septiembre 2020 inició con una gran noticia para mí y es que les compartí que dejé un trabajo estable y que muchas personas hubieran deseado para convertirme en mi propia jefa. Decirlo me llena de alegría, me llena de, de un espaldarazo a mí misma por haber tenido la valentía de finalmente haberme decidido. Pero ¿qué pasa? Hoy te comparto 10 cosas que tuve pendiente antes de decidirme a dar el paso, ya que muchas veces nuestros emprendimientos fracasan antes de empezar porque no lo vamos manejando de la mejor manera. Entonces, me inicié en el mundo del emprendimiento creo que desde que nací. Siempre he tenido una actitud emprendedora. Pero como madre, como cabeza de familia, antes de decidirme a dedicarme 100% únicamente a mi emprendimiento, tomé en cuenta estos factores que te los comparto para que lo tengas presente, ya que muchas personas me escribieron eh, que necesitaban información y que quería que les diera orientación. Entonces, lo primero que hice fue nunca asesinar mi empleo mi emprendimiento por cargarle el costo de mi vida, dejando mi trabajo en un momento en que el emprendimiento no me permitía costear mis compromisos. Entonces, eh, puntualmente yo me puse como meta que cuando el emprendimiento me dejara el doble o el triple, sostenidamente por más de 12 meses, yo iba a contemplar eh, dedicarme 100% a él. Esa razón es muy, muy importante porque muchas personas eh, pierden luego la inspiración, pierden su creatividad, pierden la ilusión que los lleva a emprender porque le cargan demasiada responsabilidad económica a un bebé. A un bebé que es que empieza y que no ha logrado una madurez suficiente para poder respaldar todo tu panorama financiero. Lo segundo fue ponerme un sueldo en el punto en que el emprendimiento me permitía ponerme un sueldo sostenible, ahí lo contemplé como una realidad. Lo tercero, establecer metas. Siempre me fui poniendo tiempo y resultados. O sea, fui viendo cada situación del emprendimiento como un proyecto y soy experta en automotivación. Alguien que no sea capaz de mantener un ritmo, aunque no tenga los resultados esperados, no puede eh, sostener con el tiempo un emprendimiento. Entonces, tienes que saber que quizás pudieras ser mejor empleado si necesitas que otra persona te guíe, que otra persona te motive. Si no eres capaz de autogestionar, de automotivarte, de irte retando poco a poco, no, no te irá bien. El punto cuatro es identificar lo más valioso que tenemos que es el tiempo. ¿Cuánto vale tu hora? ¿Cuánto van a valer tus servicios? Hacer un análisis de costos real donde contemples el valor que solucionas y lo que la gente estaría dispuesta a pagarte, ya que gran cantidad de los errores suceden o porque entregas demasiado por el precio que te están pagando o porque entregas muy por debajo de lo que estás cobrando y eso se va a revertir en tu contra. El punto número 5 es creer en tu proyecto. Si tú no crees, nadie lo va a hacer. Es, vivimos una época donde no basta un diseño hermoso de redes sociales, una plataforma de, de marketing, si tú no crees en tu proyecto, se nota falso. Se nota que estás necesitando dinero, pero no que es algo que te apasiona y el cliente lo percibe como tal. El punto número seis es establecer un plan de negocios. Lo que diferencia un negocio de un hobby es que tengas rentabilidad y sin un plan de negocio correcto no lo vas a lograr. El punto número siete es crear un branding, invertir, eh, esa parte es una gran palanca para que la gente perciba de tu negocio cierto nivel de profesionalidad, aunque en el momento en que lo hagas todavía no hayas alcanzado ese nivel, pero invertir en branding, en, en esa identidad corporativa te va a dar un plus como marca desde el principio y va a permitir que las personas en menor tiempo conecten con lo que vendes. El punto número ocho es delegar todo lo que pudieras hacer y supervisar a través de otra persona y que te libere a ti de tiempo para usarlo estratégicamente, es vital que lo vayas haciendo para poder crecer. Porque si no, caes en un autoengaño de que dejas de ser un empleado para, para alguien para convertirte en un esclavo para ti. O sea, si, te, si quieres hacerlo todo, estás destinado a fracasar. El punto número 9 es conocer tu mercado. Lamentablemente, sin, sin una vasta eh, investigación de cómo va la tendencia de eso que ofreces, de qué tanto potencial tiene, de cuál es la demanda, de cuál es la esperanza futuro, no vas a poder progresar. Y el punto número 10 es, Tener un análisis de costo real que te permita ir midiendo e ir retando el tema de la plusvalía. Todo negocio necesita tener ganancia. Eso es lo que lo diferencia de un hobby. Y es muy posible que en el primer año no las tengas, pero es muy importante que te pongas un plazo porque he visto muchas personas que sostienen negocios a base de puro ego, de que digan que lo mantienen a flote, que, o sea, lo conectan con una parte suya y no le hace ver realísticamente cuál es la situación financiera de su negocio. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Comparte esta información con alguien que entiendas que le puede servir. Seguimos avanzando.